0: Começando o nosso primeiro bloco, e não só o primeiro bloco, como o Campeonato Brasileiro de Série A, importante falar, assim como Série B. Começou nesse fim de semana e com muita agitação, muita frustração, muita animação... E muito gol. Muito gol e muita perda de gol. Sim. Importante citar. Bom, o Campeonato Brasileiro começou, tivemos nossa primeira rodada e rodada recheada de informação, né? Sim. Porque é disso que a gente gosta. O Primeiro jogo, aquele que já começou daquele jeito e com o primeiro gol do Campeonato Brasileiro sendo dele. O menino Hendrick, Palmeiras 2, Cuiabá 1, lá no Allianz Parque, às 4 da tarde. Como eu adiantei, o Hendrick fez o gol, um dos gols do Palmeiras que deram iniciou a vitória ao Viverde. E depois ele que
1: tá cravando, pô, tá um absurdo. Não vai parar? Nunca criticou Flaco Lopes, né, VH? Nunca critiquei. Ele vai ser o artilheiro do Brasil. Não, né? Será? Não, mano... Vai ser, não é será, vai ser. Não Quatro tem que fazer.
0: jogos seguidos, cravando Flaco Lopes, que de desacreditado virou o queridinho da torcida palmeirense de uma hora para outra. O gol do Cuiabá, que tinha que ter tido, né, para dar aquela emoçãozinha Sim. que não deu, foi de Ranielli. Inclusive, ma mais uma coisa que eu falei de, de informação, teve também bastante cartão. Teve bastante cartão, bastante, porque, para quem não sabe, a CBF ela instruiu os árbitros esse ano de 2023. A punir é, comissão técnica e atletas por reclamação. Dito e feito, fizeram isso. Abel Ferreira expulso. Não, É ah, só agora
1: que tá valendo essa regra? É só agora. <risos> Nossa, não, não
0: senhora. é possível. Só agora. Só Abel Ferreira foi expulso e, como eu falei, é, esse
1: jogo, acho que nenhuma surpresa, né, VH? Não, nenhuma surpresa. Fala, o primeiro toque que eu queria falar é do Flaco Lopes. Fala, fala bem Eu, obviamente, critiquei ele quando Fraco ele chegou. Lopes, suas aspas. <risos> É, não me arrependo É, pede perdão pra ele ao vivo fala Lopes, eu sei que você tá me escutando, me perdoe Perdono. Perdão. Então, ele chegou com uma expectativa muito grande nele Tipo, ele saiu de um time sem expressão, sem pressão, que era o Lanús Aí veio pro Brasil, aqui pro Palmeiras, 50 milhões de reais Aí botou uma pressão muito grande nele e aí ele começou bem, né fez um gol contra o Ceará e depois uma seca absurda, sumiu do time. E agora está recuperando a confiança. É muito bom de ver ele dando certo, de se acostumando com o futebol brasileiro. A segunda coisa que eu queria falar é o Abel Ferreira. Que ele é perseguido desde a hora que ele chegou. E agora, se ele não para de... Se qualquer coisa que ele falar já era assim, agora vai ser muito pior. É, por causa dessa nova regra, né? Uma Vai nova ser regra, que, inclusive a CBF mandou apresentação sobre isso para todos os clubes, menos para um, adivinha. Palmeiras. É, ah. óbvio.
0: Porque senão ia ter que dar um amarelo antes do jogo, né? É, então. Que ele ia reclamar.
1: É, é. Exato.
0: O <risos> <risos> que, que você acha, Edu? Você acha que ele, o Abel Ferreira realmente é perseguido ou ele reclama demais? Ou os dois? os dois?
2: Os dois. Eu, como palmeirense, acho que o Abel sim passa do ponto, mas acho que os árbitros também passam do ponto dele. Quando eu, na coletiva ele fala que o Bandeirinha e o quarto árbitro falam em espanhol com ele. É algo já se considerar que é, é algo estranho. O cara é português. quase xenofóbico, né? Exato. Ele, ele é português, todo mundo sabe que ele é português. Falar em espanhol com ele é algo muito estranho. Então eu concordo, concordo com o VH que, que ele é perseguido. Perseguido, né? E perseguido é, tem alguém que o Zé gosta muito, que também é, que é o Gabigol. Sim. Porque
0: é importante falar que às vezes as pessoas pagam pelas suas, pela sua fama, né? Então acho que é o caso do Abel Ferreira, sim. Acho que infelizmente, ou felizmente, né? É, o Gabigol também sofre disso bastante uhum. Porque é um jogador que reclama muito Ele que vai bater recorde de cartões amarelos, com certeza Vai, vai bater recorde E tem muitas vezes, teve um jogo que eu não me esqueço Foi Flamengo e Bahia Que o Gabigol, não se sabe até hoje ao certo o que ele falou Sim. Ele foi expulso direto, uhum. direto é, E acho que isso também vai muito da fama dele Você concorda com o que eu, falaram da Belfeira? Eu tenho
3: certeza Quando a pessoa é focada, não tem jeito o Gabigol ele tem essa fama, o Abel Ferreira tem essa fama, querendo ou não, o Felipe Melo
0: tem essa fama. Então, tipo, se antes já era muito, agora vai ser mais ainda. É verdade. E ainda bem que você falou de Felipe Melo, porque me dá um gancho incrível. Olha como eu tô cheio de gancho. O gancho pra ele. para ele. O melhor time do Brasil. O melhor, Segundo o melhor time, o melhor time do, Brasil. do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro. Líder, entre várias aspas, né? Porque na primeira rodada, até a quinta rodada é feio de falar líder. Mas o Flusão do Diniz, os Coringas do Diniz, visitaram a América lá na Independência, às quatro da tarde também. Começou junto com o do Palmeiras, né? Então, esses foram os primeiros jogos. E baile, tá? Baile tricolor. Não o tricolor que eu gostaria, mas já já a gente <risos> chega lá. Mas um baile tricolor, o Diniz, o fundo do Diniz meteu 3-0 no bom América de Mancini. É, com gols dele, obviamente, Cano. John Kennedy, que vem jogando bola. Tava até na Ferroviária no começo dessa temporada, Ferroviária Lanterna do Paulista. E Lelê. Lele, contratação agora do Volta Redonda. Boa contratação. Boa contratação e boa pessoa que ele aparenta ser, né? Sim. Se recusou a subir no palco com os campeões carioca. Não sei se você ficou sabendo. Do Fiquei sabendo. Não, foi ah, não, carioca. do resultado eu não tava
3: sabendo, não. Não ficou só sabendo. Só vi o né? vídeo
0: só. É, entendi, perfeito. <risos> é, e aí, o Lele, por ter jogado o carioca todo pela, pela Volta Redonda, se recusou a subir no palco em respeito ao Steam. Acho uma atitude muito admirável. Mas, bom, falando desse jogo em específico, os coringas do Diniz estão demais, né, VH?
1: O Fluminense está me dando medo. Pavor. Pavor. Porque eles, os caras estão jogando muito bem, estão voando. Mas certeza que próximo a rodada os caras perdem em casa de 1x0. O eletrocardiograma, então. É. Um abraço pro o porque que hoje não está aqui. É. Aí ele sempre fala esse eletrocardiograma e é isso. Não tem o que fazer. Mas algo me diz que esse eletrocardiograma não vai ser assim essa temporada. É. Acho que eles vão ser mais constantes.
0: Eu acho que sim, porque ele está amadurecendo de dias, né. Sim. Uhum. É um técnico jovem que tem tudo para amadurecer. Mas é importante, é importante ressaltar... Que a mídia está dizendo, e agora eu pergunto pra você: do assim um favoritismo do Flusão, ou não sendo o favorito, mas algum favoritismo sim ao brasileiro, ou é tudo é, superestimação do time carioca?
2: Eu acho que há, porque é um ótimo time, é um ótimo, o Diniz é um bom treinador sim, mesmo com o trabalho que ele fez no São Paulo, depois no Santos, é um, um bom treinador. Então acho que tem um, um favoritismo do Fluminense, é um time que joga bonito, ainda acho que é o segundo melhor time, vou ser o clubista aqui na minha fala, ainda acho que o Palmeiras é mais eficiente, é, mas acho que o, o Flu entra como favorito, o ataque do Flu fica muito forte agora, com a volta do menino John Kennedy. Entrou e vem jogando muito bem. Jogou o Paulista muito bem pela ferroviária. E o Cano é o Cano, né? O Cano, a bola chega nele, é gol, não tem discussão. Então acho que há um favoritismo, ainda mais com o Ganso ali no meio armando Pra esses dois. Vai ser um ótimo time nesse brasileiro.
0: Concordo com você. Só com o um adendo. O Cano faz gol sempre, menos com a bola na marca da Cal, hein? É impressionante. Porque como tem dificuldade Sim. de fazer gol de pênalti, Germán Cano? É muito assustador, um craque. E tá até recorrente. Centro, ótimo centroavantes, ruim de bater Sim. pênalti, né? Inclusive, ele. Luiz Soares. Uhum. Hum, que chato. Não ficou legal. Ficou ruim pra mim, inclusive, que escalei ele num fantasy game aí muito conhecido. E deu ruim pra mim. Bom, já vamos. Então, vamos lá pro Rio Grande do Sul. Vamos, embora. Não é pra Porto Alegre, hein? Pra Não? Caxias do Sul, porque uhum. o Grêmio jogou lá no Alfredo Jacô, no estádio da Juventude. Faz um frio o lá. Sand... Nossa, são um frio Nossa, Nossa Senhora. O Santos passou frio, hein? Passou. Gelou. Gelou, mas jogou bem. Santos e Grêmio, Grêmio e Santos, na verdade, lá no Alfredo Giacone, como eu bem citei. E 1x0, 1x0 com gol de João Pedro, ex-Palmeiras. Cria um, da base. Cria da base e um baita golaço. Só que assim, ficou chato, né? Ficou chato porque o Soares perdeu um pênalti.
1: O Soares bateu quatro pênaltis esse ano. Errou três. Fez, é, só acertou só, da final. Só acertou
0: da final contra Graças, o Caxias. Engraçado que
1: eu lá na Europa ele não é errava. É. Tudo bem que não batia muito, mas quando é. ele batia, ele fazia.
0: Pois é, mas parece que aqui no Brasil existe uma zica com pênaltis, né? Mas, Zé, pergunta pra você. esse Santos, que todo mundo tava achando que seria horrível, que ia começar muito ruim, apesar da derrota, teremos que ter uma análise crítica, o Santos jogou muito bem, né?
3: Pra mim, o Santos jogou melhor que o Grêmio em grande parte do primeiro tempo. A entrada do Soteudo no lugar do Lucas Barbosa, que saiu machucado, agregou muito o time. O Soteudo não tem condição. Ele é muito bom jogador ele sabe, faz um salseiro ali que é
1: impressionante
3: é. ele joga sozinho a, pra mim a jogada do Santos é pega a bola pra ele cruza pro Marco Leonardo Marco Leonardo faz alguma coisa e é isso
1: você tá esquecendo do craque do time LL Lucas, é Lucas Lima Eita. entrou bem Com também contrato de produtividade faz ele correr
3: Impressionante,
0: eu, eu tô abismado com quanto de futebol tá jogando o Lucas Lima Tá jogando muita bola, mas você falou do Soteudo O Soteudo que não conseguirá jogar, estrear na Vila Belmiro Contra o Atlético hum. Mineiro na segunda rodada Porque foi expulso, entrou bem, mas saiu mal, né hum, é, Não saiu do jeito que a torcida queria Não saiu, inclusive deu uma decepcionada Porque pode ter feito falta, né, já que ele entrou tão Sim, bem Sim, entrou muito bem é, Talvez a permanência dele no jogo Fizesse com que o Santos buscasse o um empate, quem sabe a virada Sim Já que jogou muito bem Mas falando também de derrotados que jogaram bem é, vamos, vamos vamos pro Rio de Janeiro. Vamos, vamos Janeiro. lá. Ai, 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 que triste. No Engenhão, hum. estádio Newton Santos. São Paulo perdeu sua estreia do não, Campeonato Brasileiro no Botafogo. É às 6 e 30 com gol de Tiquinho Soares, Carlos Eduardo. E o gol do Tricolor foi de Caleri, obviamente. Toca nele. Mas assim, é, há de se, de se respeitar esse jogo que o São Paulo fez. Eu sei que tá difícil respeitar o São Paulo ultimamente. Mas foi um bom jogo, foi um bom jogo, o São Paulo jogou bem, propôs bastante. A cria, tricolor, cria de cotia, Lucas Perry, que, é, que tá, é o goleiro, o arqueiro botafoguense, fechou o gol, foi impressionante. Muito bem, é, O São Paulo criou várias chances e o Lucas Perry, pô, não passava nada, passou, beleza, o gol do Caleri não tinha o que fazer, mas assim, baita jogador e baita jogador que o São Paulo perdeu, porque pra quem não sabe, o Lucas Perry, ele era jogador de São Paulo há muito tempo foi até emprestado por Crystal Palace em 2019 não jogou lá mas já ganhou uma experiência europeia até é... aí voltou foi campeão paulista em cima do Palmeiras não sei se vocês lembram <risos> e jogou inclusive nesse não lembro paulista não, mas... não lembra né
1: não. jogou inclusive nesse paulista
0: jogou na sul americana por vários jogos e a torcida do São Paulo não curtia tanto ele mas era um goleiro jovem foi emprestado pro Náutico a torcida do Náutico amou ele e foi vendido ao Botafogo e está sendo o principal jogador da temporada do time alvinegro Ai, ai, complicado. Mas e aí, VH? você acha que essa derrota do São Paulo é, é por, muito por conta do, dos bastidores, do, do elenco, do vestiário, tá muito em crise? Ou realmente o Botafogo foi mais eficiente e não tem nada a ver?
1: É, eu acho que pesa um pouquinho, assim, não tem como falar que não influencia dentro do campo, porque influencia. Mas, assim, os primeiros 15 minutos do jogo, o São Paulo foi amassado pelo Botafogo, foi assim, bem triste... Tanto que abriu o placar no comecinho. Sim, não foi é, com o gol 3, cedo deu, deu uma quebrada.
0: quebrada. É, hum. acho que foi uns 5 minutos o gol do Tiquinho Soares e, e já desestabilizou Aí, a tática do toda a
1: tática do São Paulo. Inclusive o São Paulo dom, tomou dois gols de cabeça. Preocupante Sim. isso, viu? Mas zaga tem o um Arboleda, um bom zagueiro. O único Sim. bom zagueiro do elenco, inclusive.
0: É. Hum... Talvez não, é. eu discorde um pouquinho. É,
1: você entende mais que eu, mas eu sou mais clubista. Perfeito. <risos> e, assim, eu acho que São Paulo não poderia ter perdido esse jogo, porque é confronto direto, viu? Concordo. Tipo, vai ter muito time que vai brigar pra cair, inclusive esses dois. Apesar de que eu acho que não cai, mas talvez brigue porque, realmente, situações complicadíssimas do, de gigantes adormecidos. É, gigantes
0: vírgula, né? Porque o Botafogo pro São Paulo. Glorioso. Há um abismo entre os dois.
1: Sim, mas mesmo Os botafoguenses do mesmo
0: jeito. querendo falar que o São Paulo é freguês, me irritou um pouco, confesso.
1: Ano passado vocês ganharam dele? Perdemos as duas.
0: Fica <risos> <mas vamos. risos> tá chato, meu. <risos> tá, fiquei chateado, fiquei chateado, não precisava falar disso. Então a gente vai passar pro jogo pro jogo de outro carioca outro carioca contra um mineiro. Que, mais um, né? Mais um jogo de mineiros contra cariocas que foi do Galo contra o Vasco. Esse surpreendeu, hein? Eu, eu, pra mim não surpreendeu, não, não porque surpreendeu. eu falei, É verdade. O que é crapo. da Vasco. Os gols do Vasco foram de Andrei e Gabriel Peck. Ah, o Andrei nunca tinha jogado por Série A, já tinha sido vendido pelo Thiago. Então toma. Em cinco minutos de Série A já cravou um gol. Roubou o gol do Gabriel Peck? Sim, não, hum, mas, mas é, é gol. Né? É gol e não tem jeito. E o gol do, do Galo foi marcado por ele, Maurício Lemos, zagueiro que inclusive é, surpreendeu todo mundo que Bom achava zagueiro. que o Hulk ia cravar já de início. e que enfim, Não teve pênalti. Não teve pênalti. Edu, o que, que você acha dessa vitória do Vasco? Foi muito surpreendente ou nada demais o Vascão vem para vem jogar forte mesmo? O
2: Vasco ele sempre começa o ano para jogar. Ele sempre dá aquela iludida. Cavalo Paraguai, né? E... Exato. O Vasco sempre começa e daí no final do ano a gente sabe como, como acaba o Vasco. Torço para que não. Gosto muito do Vasco. É, mas acho que foi o, o, o mais surpreendente da, da rodada. Foi a vitória do Vasco, acho que ninguém esperava ainda mais em BH. É verdade, foi um jogo
0: que muito, <risos> inclusive, até retificando aqui uma fake news que está circulando, o Galo não jogou não na Arena MRV, é importante citar. Teve a inauguração do estádio novo do Galo, mas inauguração com eventos. É, eles, claro que Pecaram na data de ser justamente no dia do jogo, é, horas antes do jogo, então todo mundo achou que a estreia da Arena MRV seria uma derrota para o Vasco, mas não, a tendência, é, a expectativa é que estreiem só em agosto. Mas falando aqui de outro jogo que aconteceu no sábado, o Atlético Paranaense ganhou por 2 a 0 do Goiás na Arena da Baixada com gols de Pedro Henrique e Christian e vale ressaltar para as duas assistências de Pablo, hein? Pablo, que eu não. Saudade? Tenho nenhuma saudade. Que okay. isso? Nenhuma saudade mesmo. Mas beleza, deu as duas assistências dele lá e que seja feliz. O Bragantino, por sua vez, ganhou do Bahia. Bahia City, Bahia Safi, chegando agora da Série A, voltando pra Série A, na verdade, chegando da Série B. E os gols foram dele, de Bruninho e Eduardo Sacha, hein? Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Estreante
1: Eduardo Sacha. Estreante Eduardo Sacha
0: que travou. É, e o gol do Bahia foi de. Everaldo, importante dizer falando, continuando falando de times nordestinos o Fortaleza empatou com o Internacional por 1x1 um um, é, no Castelão às 6 e 30 com gols de Moisés e Wanderson mas agora nos jogos de domingo é, a gente já falou do Grêmio, já deu uma prévia mas tem dois aqui importantes de ser ressaltado é, de ser citados, perdão que é o jogo do Corinthians mas não foi só o jogo do Corinthians, tá? Mais um clássico nacional de volta. E o cabuloso Cruzeiro está de volta depois de três anos de Série B. Três anos amargurando na segunda divisão. Voltaram e já voltaram com um jogo grande. Na Neo Química Arena, enfrentando o Corinthians, o um, um, um médio Corinthians. Não vou nem falar que está fraco, porque jogou muito bem esse jogo. É, com gols de Matheus Araújo e Roger Guedes. PH. Você não acha que jogou bem, que eu vi que você Nossa, na sua foi... cabeça?
1: Nossa, foi um dos piores jogos que eu vi nesse ano. Primeiro assim, primeiro tempo pavoroso das duas equipes. Corinthians sem Renato Augusto não é nada. briga para meio de tabela ali no máximo. E deu sorte de ter achado dois gols ali no segundo tempo e garante o resultado. E inclusive, a gente falou que falo do Felipe Melo paga pela fama, Gabigol e o Fagner tem e o Fagner não. É impressionante, é impressionante né? ele bate em todo mundo. Até o craque Neto, ídolo e torcedor do Corinthians, falou que tinha que ter sido expulso. Nossa, né? ele, foi, ele não, não visou a bola em nenhum momento. Ele fez um movimento adicional do braço ali, de dar uma cotovelada. <risos> e, e o juiz não deu nem falta naquele lance. É absurdo. E o Cruzeiro voltou daquele jeito que, que terminou. né? Querendo Perdendo. voltar de novo. Querendo voltar <risos> para a
0: Série B. Inclusive, vou te perguntar, Edu, você acha que cai o Cruzeiro? Ou pelo menos essa é a briga?
2: Pelo jogo de ontem, cai. Cai. Que não jogou futebol. O time do Cruzeiro esqueceu que ia é jogar futebol. Mas eu acho que é, é muito cedo pra falar. Porque o Amistoso que eles fizeram contra o Red Bull Bragantino... Sim. Isso. Foi um bom jogo. Mesmo eu tendo começado perdendo acho que de 2x0, depois foi, virou pra 3x1, foi um bom jogo. 2 x 2 Não foi... foi... É que 2 foi 2, a 2, 2 a 0, é, é isso. e isso. aí fez 3x2. É... Eu acho que é um início de trabalho que pode dar certo. Mas ontem em si o jogo foi pavoroso. O jogo não, não aconteceu nada. O Cruzeiro não jogou bola. Não jogou, né? Foi muito feio mesmo. Mas, inclusive, é, eu, eu tenho
0: uma leve torcida para que o Cruzeiro fique porque são seis pontos garantidos para o São Paulo no Brasileirão. Ih. E acho importante, né? porque são nossos freguês os pontos corridos, assim como a gente é freguês para eles no mata-mata. Mas agora, falando de um antigo freguês nosso, do São Paulo, que agora está revertendo a freguesia e a gente virando deles, o Flamengo de José Maurício meteu 3x0 no Curitiba, lá no Maracanã, às quatro da tarde. E mais um gol dele, Ayrton Lucas, está jogando muita bola. Seleção. Seleção? Seleção. Já, já a gente chega nisso. Gabigol fez de pênalti Acabou com a seca De nove jogos né, Sem cravar no Dois Flamengo Dois meses sem foi um gol Complicado E o Pedro Que não gostou De ter sido banco Não gostou da opção técnica é, Da escolha de Mário Jorge Ídolo já Ídolo <risos>
3: Mais vitórias que o BP
0: Cravou no finalzinho Zé, fala um pouco desse jogo O que você acha Que a gente pode esperar Olha se você for pensar que o Sampaoli porque pra mim tem dedo do Sampaoli já É que inclusive pra quem não sabe, Sampaoli
3: assinou que o Flamengo vai Isso. ser o um novo técnico, e já tava hein? lá no Maracanã assistindo né, pra mim já tem dedo dele e vou te e falar, tinha mais 13 reforços aqui ah, já vai vir o primeiro já Soteudo, eita já trabalhou eita. com ele, então assim você pode esperar muita coisa boa do Flamengo um Flamengo muito forte ofensivamente e muito bom defensivamente como foi o jogo de ontem é. Mas agora, não
1: sei se ele vai usar o Pedro e o Gabigol junto, não. Hum, vai é dar problema problemas aí, viu? Isso vai aí. dar polêmica, vai
0: dar coisa ruim no Bruno bestiário. Bruno Henrique
1: voltando. Nossa senhora.
0: Ai, ai, ai. É complicado, mas é com isso que a gente encerra nosso primeiro bloco. Já, já, no próximo bloco, a gente vai falar das expectativas e palpites para os jogos da Libertadores e vamos ter o nosso quadro fora do eixo no comecinho. Então, pode puxar a vinheta.